0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voie. Très heureux de vous retrouver pour ce cinquième épisode, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce podcast que vous pourrez retrouver comme toujours sur nouvelleviepro.fr. Donc je vous rappelle c'est le portail de la reconversion professionnelle en France avec tout ce qu'il faut savoir sur la reconversion. Merci pour vos messages, je suis heureux que 42 minutes contribuent un peu à éclairer ceux qui cherchent vraiment le métier qui les rendra heureux. Je trouve qu'en France on a pas mal de cynisme sur le sujet, j'entends beaucoup de gens qui disent « mais c'est normal de pas aimer son job, c'est normal qu'un boulot alimentaire ce soit un peu chiant ». Non, c'est pas normal du tout, je pense que c'est tout à fait possible de trouver un job qui soit fait pour nous, et qu'en plus, c'est assez facile, il suffit d'être complètement déterminé et très patient. Donc c'est justement le cas de Pierre que j'ai eu la chance d'interviewer aujourd'hui. Pierre, c'est un ami, mais c'est aussi un parcours qui nous montre que bah, c'est ok de ne pas savoir, de tâtonner, de se chercher et de prendre le temps jusqu'à trouver enfin sa place. Alors je vous laisse vous installer à sa table et découvrir son histoire. Pierre, salut. Salut Alban. Merci de prendre le temps de nous raconter ton parcours. Avec plaisir. On peut peut-être commencer avec le,
1: les débuts. Comment ouais. tout ça a commencé avant de te retrouver aujourd'hui à gérer deux restos? Ça a été progressif. Euh, moi, je suis issu d'une formation euh, d'école supérieure de commerce. Euh... On va dire assez classique, c'est pas une top école ni trop mauvaise. Fait tous les jobs qu'on a à peu près tous fait dans ces cas-là de commerciaux, soit dans les sociétés de services, soit pour vendre X ou Y produits. Donc voilà, jusqu'à un moment, un premier déclencheur où un très bon ami commun à nous, Maxime, m'a demandé si je voulais pas monter une société avec lui. Donc voilà, c'était une société de conseil en immobilier.
0: À ce moment-là, tu faisais quoi
1: avant de partir là-dessus et eh ben, À ce moment-là, j'étais en banque. J'étais conseiller euh, bancaire pour, euh, pour la gestion de patrimoine, okay. pour des, des gens qui gagnent un peu d'argent. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait, hein, qui était très bon, mais il euh, bah, y avait un manque hein, quand même. Il y avait un énorme manque dans, dans, dans le travail et c'était un manque de, de tout, hein, on peut dire, de la reconnaissance jusqu'à l'épanouissement personnel. Hein, donc euh, C'était un manque assez large.
0: Est-ce qu'on est qu peut prendre le temps comme justement on a le temps C'est l'avantage d'avoir 42 minutes tu m'expliquais un peu, à ce moment-là, ton job ressemblait à quoi quand tu étais en gestion de
1: patrimoine Le job ressemblait à un, un boulot de banquier, on va dire. Quand on dit gestion de patrimoine, il y a toujours un petit côté un peu plus plus brillant. quoi. Mais, mais bon, c'est de la banque. C'est juste que les, les montants sont un peu plus élevés, qu'on a l'habitude de gérer. Mais l'essentiel le, du boulot, c'est de regarder ce que les gens font avec leur argent, s'ils font pas trop de bêtises. C'est surtout d'accorder des emprunts, quoi. Accorder des crédits, des crédits, des crédits. Donc, je montais des dossiers de crédit toute la journée. C'est pareil qu'on s'occupe d'une personne euh, qui gagne un SMIC qu'on s'occupe d'une personne qui gagne euh, 30 000 euros par mois. Je, okay. je schématise euh, volontairement parce que ça ça joue à des détails. Le, le, vraiment, le boulot, ça va être du gros boulot d'administratif, euh, de, de la paperasse, euh, voilà, du bureau, quoi. Du bureau, okay. du bureau. Et là, donc, tu as... Max, un pote qui te propose de monter une boîte d'immobilier. Et donc, voilà, Max avait cette idée-là depuis quelques temps. Il voulait vraiment, il avait ce projet en tête qui mûrissait et, euh, bah, j'ai eu la chance qu'il vienne me chercher parce que clairement, c'est pas moi qui, qui serait allé monter ma boîte. J'avais pas forcément l'envie, pas forcément le besoin, pas forcément posé la question de le faire non plus. C'est grâce à lui que, bah, j'ai pu passer justement ce, cette première étape euh, de monter sa boîte. Donc, euh, c'est à force aussi de discuter avec lui, avec d'autres, de dédramatiser euh, toute, la, toute la partie euh, « je saute le bas ». Je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est toujours de se dire... Euh, je rêve de faire ci, je rêve de faire ça, euh, si, si j'en avais le temps, euh, je ferais ci, euh, voilà, je me lancerais, euh, je, je vivrais de ma passion, euh, machin. Grâce à lui euh, et à, à d'autres, mais à force de s'entourer des bonnes personnes, alors s'entourer des bonnes personnes, c'est s'entourer des personnes qui nous inspirent. Donc forcément, euh, si on a envie de monter une boîte, bah, c'est mieux de s'entourer de personnes, d'entrepreneurs qui ont déjà monté leur boîte. Ouais, c'est ce qui t'est arrivé. Exactement. Donc euh, forcément, ces gens-là t'inspirent. Euh, C'est bête à dire, mais si on s'entoure que de gens euh, qui sont salariés depuis 40 ans, ils vont forcément avoir peur de monter une boîte. Ils vont trouver tous les mots qui vont faire que, euh, ben, bah, il faut pas le faire. Faut, faut choisir euh, aussi, faut, faut entre guillemets refaire un peu son entourage en fonction de son envie. Donc voilà, il m'a motivé, on l'a lancé, ça m'a aidé à passer ce premier pas de me dire, de, 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 se, se, de, de se, enlever euh, ce, ce blocage dans la tête de dire, euh, je me jette à l'eau. Euh, voilà. C'est un move que t'aurais pas fait euh, seul. C'est un move que j'aurais pas fait seul. À ce moment-là. Non. non. Ouais. Je connais des gens qui peuvent le faire seuls, qui ont euh, peut-être poussé par une autre motivation, une envie plus forte, mais ça, c'est vraiment entièrement dépendant de chacun. Voilà. Mais moi, j'ai eu besoin de quelqu'un qui vienne me dire « Non, mais viens, on peut le faire, on va le faire. Ça va être bien, ça va, ça va être cool, on n'a rien à perdre. Voilà. Bon, » C'est vrai qu'après, on n'avait rien à perdre. On n'était pas marié, pas d'enfant, euh, pas de crédit de, de maison ni de voiture. Donc, effectivement, il n'y a pas grand-chose à perdre, si ce n'est son salaire, voilà. si ce n'est son confort de vie. Et euh, on, on perd sa zone de, conf de confort, quoi. Donc euh, c'est ça, je pense que ce que les gens ont le plus peur de perdre, même si derrière on se cache derrière tout le matériel, perdre la zone de confort, c'est ce qui nous fait tous le plus peur, quoi. Donc forcément, mmh. euh, quand on sait que le CDI est signé et que ça roule, euh, même si on n'est pas bien dedans, euh, bah toujours le, le côté confort qui nous retient de dire oh, non, non, bah je vais quand même pas quitter ça.
0: Et donc là, vous lancez Ever Invest, donc qui, qui s'appelait InvestiCity à l'époque, je crois.
1: Exactement. Donc euh, InvestiCity City, c'est passé sur Ever Invest. Donc vraiment la, l'avantage de, 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 cette, de cette expérience pour moi ça a été de faire sauter euh, tous les blocages ou tous les verrous euh, qu'on peut se mettre, euh, bah, voilà, de les faire sauter un par un, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher euh, euh, des clients, il faut les démarcher, il faut être sûr de ce qu'on vend, il faut un minimum de confiance en soi parce que quand on est seul représentant de sa propre société, si on n'a pas confiance en soi, euh, bah, on vendra rien à personne.
0: Tu peux réexpliquer rapidement pour ceux qui connaissent pas encore la, la boîte.
1: C'était du de l'investissement dans de l'ancien, dans de l'immobilier ancien clé en main, c'est-à-dire que nous on, on faisait toute la partie euh, chasse de l'appartement, toujours avec une, un objectif de rentabilité. En fait, l'idée euh, de base, je reviens un peu en arrière, mais l'idée de base c'était de d'allier euh, les compétences de Maxime, qui était plus euh, de qui était venu du monde de l'immobilier, euh, et, euh, et les miennes plus du monde de, de la gestion de patrimoine, donc de la, de la finance, et du coup de proposer euh, aux particuliers, au client final, un, un produit euh, complètement clé en main. Donc, il achète euh, un peu comme ce que font les, les marchands de biens. D'acheter un appartement ou une maison euh, entièrement à retaper, l'acheter pas cher, la retaper entièrement, euh, la louer ou la revendre avec une plus-value ou avec un rendement sur de la location donc, nous, on cherchait de tout avec une recherche de l'appart, la signature, l'accompagnement chez le notaire, tout ça, euh, la recherche même du crédit, euh, la rénovation avec toute une équipe d'entrepreneurs, des architectes d'intérieur pour faire un truc vraiment canon et la mise en location. Donc, on accompagnait vraiment jusqu'à la remise des clés et le premier locataire à l'intérieur pour lui prouver que le rendement qu'on lui avait promis euh, est bien au rendez-vous. Voilà. C'est que ce qu'on ce qu vendait était réalisable et faisable. Donc... C'était ambitieux, sûrement, c'était vraiment l'idée de Maxime que j'ai remis dans sa tête. Bah, même moi, au début, c'est lui qui m'a convaincu, hein, donc euh, clairement. Et après, bah, comme tu dis, pour se lancer, peu importe dans quoi, faut être convaincu de ce qu'on va faire. Peu importe ce qu'on veut faire, c'est ça. Si t'es pas convaincu, si toi, tu pas à 200% sûr de ce que tu veux proposer, bah, faut peut-être attendre, faut peut-être être sûr d'être sûr. Euh, mm -hmm. Mais il y a un moment, faut, de toute façon, il faut y aller et il faut, faut se lancer. Et, ça voilà. veut dire que
0: bon, tu le sens, quoi
1: Exactement, mmh. tu as la confiance de le faire. Que les gens te disent ça va le faire, ça va pas le faire, de toute façon, a, ça c'est évident. Hein. Tout le monde a un avis sur tout, donc euh, pourquoi pas le prendre. Mmh. Mais après, il euh, y a un moment où on s'en fout. Il faut y aller, il faut le faire. Si on sent qu'il faut le faire, il faut le faire. Ce podcast,
0: donc 42 minutes, c'est pas un podcast sur l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que Pierre euh, bah, vous parle aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on fait cette interview C'est parce qu'en en fait, l'aventure le, le, a continué. Euh, Ever Invest existe toujours, c'est une, une startup qui, qui marche très bien.
1: Mmh. Et
0: toi Pierre, tu as continué ta, ta réflexion
1: Bah oui, moi j'ai fait ça, euh, j'ai travaillé deux ans avec Maxime euh, et il ouais, y a eu un moment où j'ai été moins... Euh, c'était pas ce que j'attendais. Voilà, c'était, Ça m'a pas apporté... Euh, ce que j'aurais imaginé que ça m'apporte, euh, voilà, j'ai monté ma boîte. Alors il y a le côté hyper sympa hein, de dire, euh, c'est cool, bon, hein. voilà, cool à l'apéro, voilà, c'est cool à l'apéro, ça passe bien, ça passe bien en soirée. Euh, je suis start upper j'ai monté ma boîte, ça fonctionne, machin. Mais euh, bon voilà, force est de constater qu'après la, la partie euh, sympathique et tout, euh, bon, euh, c est, c est, voilà, ça m'apportait pas ce que ce que j'en avais attendu. Et euh, et par contre, voilà, la comparaison avec Maxime, c'est que lui était complètement emballé par ce qu'il faisait. C'était assez clair pour moi de se dire, voilà, je d'une manière ou d'une autre, c'est mieux que lui continue l'aventure. Bon, en plus, on est très très bons amis, donc euh, ça s'est passé très très bien. Euh,
0: Comment est-ce voilà. qu'il y a eu un déclencheur qui à, enfin, hum. on, on s'intéresse pas mal au, à la réflexion et hum. aux au, au signaux euh, faibles ou forts. Qu'est-ce qui déclenche le fait de changer de voie Est-ce que dans ton cas, il y en
1: a eu un Est-ce que ça a été progressif Ça a été euh, ça a été progressif. L'aventure Riverine invest s'est terminée pour moi. Maxime a continué et bon moi je suis retourné dans le salariat, pour gagner d'argent et pour pour manger quoi, tout simplement. Donc je suis retourné en banque, assez convaincu que finalement euh, c'était voilà l'aventure entrepreneur c'était sympa, mais finalement en banque je serais peut-être aussi bien avec cinq semaines de congés payés, euh, beaucoup de RTT euh, pour vivre ma passion à côté. Voilà il y, y avait toute cette cette idée là. Que moi j'ai opéré déjà un changement de vie, donc j'ai quitté Paris, donc ça ça fait, j'en parle parce que ça fait vraiment partie euh, entièrement du process. Euh, j'ai quitté Paris pour m'installer en Bretagne, euh, dans un petit village, euh, bon, bord de mer, et donc toujours en banque, et euh, je suis resté un an en banque, et c'est là que le dernier déclic avant vraiment l'aventure dont on va parler, euh, l'aventure de restaurateur a, a commencé. Voilà, c'est le gros déclic qui est arrivé là. J'étais vraiment sous ma pile de dossiers, de dossiers de crédit. J'en avais 15 à monter, bah, vu les taux très très bas, on fait que ça. Donc tout le monde fait des crédits et tout le monde a raison. J'étais sous ma pile de dossiers et je me suis dit euh, « c'est pas possible, voilà, je vais pas continuer comme ça ». Je vais retenter quelque chose, Alors, euh...
0: sachant que je trouve que ce serait pas idiot de reparler aussi de ta façon d'aller bosser en banque en Bretagne. T'avais un peu une réflexion derrière. C'était pas seulement du salariat. T'avais aussi une dimension, si mes souvenirs sont bons, d'un mix entre avoir un boulot qui est bien délimité dans le temps, mmh. ce qui te laisse le temps d'explorer une double vie avec pas mal de spiritualité à côté.
1: Ouais, exactement, exactement. Et à cette époque-là, j'étais vraiment dans cette idée de, de double vie. Tu l'as dit un peu. Je coupe ma vie professionnelle. De, voilà, elle est vraiment bien segmentée de telle heure à telle heure. Et tout le reste du temps, c'est, euh, je peux le déduire, à la spiritualité. C'est un sujet qui me passionne. Et, voilà, la méditation, à la quête de soi, de, des choses liées à la, à la découverte de soi. Quoi. Je
0: pense qu'il y a pas grand monde qui fait ce pari-là. Euh, moi, quand tu m'en as parlé à l'époque, j'étais assez surpris, assez curieux de voir comment ça fonctionne une vie. Euh, on se dit voilà, je, je fais le choix de prendre un boulot un peu plus cool. Que ce que j'ai connu pour pour pouvoir m'exprimer pleinement dans mmh. dans autre chose. Je trouve que ce serait pas inutile que tu nous racontes un peu comment tu vivais le truc. Ça peut ça bah, peut être euh,
1: porter du fruit aussi. Je pensais que j'allais le vivre très bien. Donc parce que quand je je, je me mets dans cette optique-là, euh, c'est pas ce que j'en suis convaincu. Euh, voilà, j'ai fait l'expérience entrepreneur. Euh, ça m'a pas vraiment apporté ce que je voulais. Et je me dis voilà, je vais avoir vraiment du temps pour faire mon, mon développement personnel. Donc je vais trouver ce métier-là qui est euh, c'est simple, bien les limiter dans le temps. Le métier de donc de banquier, de banquier en agence, exactement. Et ça va m'apporter ce qu'il me faut, c'est-à-dire du temps libre pour me développer à côté. Enfin pour pour faire ma, ce qui me passionne. Donc vraiment, on parle là d'un métier purement alimentaire, aucune attache émotionnelle. Mais en fin de compte, voilà, ça a duré qu'un an. Ça a duré qu'un an, et ce qui a vraiment été euh, le, bah encore une fois, un déclencheur de devoir changer, c'est euh, bah été... C'est pas ce qu'il faut. Voilà. Je suis pas dans le vrai en faisant ça, je suis pas dans le vrai. J'ai exploré le truc, ça a duré un an. Je suis pas dans le vrai, je suis pas heureux comme ça. C'est pas comme ça que, que je vais fonctionner. Je peux pas couper ma vie en deux. Peut-être certains y arrivent, mais moi je ne peux pas le faire. Je pouvez pas me dire, euh, là c'est le pire euh, banquier. On rigole plus, on se marre pas. Alors j'aime bien rigoler. Euh, et là-bas, après c'est le pire spirituel. Euh, après c'est le pire père de famille. Euh, le pire... Voilà... Euh, avec ses copains voilà non c'est non on est enfin moi en tout cas, on... je trouve qu'on est une seule et même personne on s'exprime de la même manière partout euh, sinon ça voudrait dire que qu'on se refait à chaque fois avec euh, chaque personne qu'on voit on change de personnalité enfin, j'ai eu du temps à penser à ça quand j'étais en banque on a du temps libre aussi donc c'est l'avantage c'est là que je me suis dit euh je vais changer tout encore une fois. Mais euh, enfin une fois. Euh, aujourd'hui, j'ai 34 ans. Donc, euh, donc là, pour résumer un peu,
0: parce qu'on a, on a fait une petite digression sur, oui. euh, sur ce choix que tu avais fait d'avoir un peu
1: une double vie, oui.
0: euh, beaucoup de temps, donc beaucoup de projets perso à côté d'un boulot un peu planqué.
1: Exactement.
0: Donc pour resituer un peu, donc là, tu, es, tu as quitté Everinvest, tu as quitté Paris, oui. tu viens de faire un an en banque Exactement. Avec pas mal de temps pour
1: toi, où tu te dis merde, je suis pas aligné, c'est bien ça Exactement. Et là, je me dis non, c'est pas bon. Je me dis c'est toujours pas bon. Euh, donc vraiment pas du tout de problème avec la, la remise en question. Et je pense que ça, bah, du coup, ça peut être un... quelque chose d'assez important. Il faut pas avoir peur de se remettre en question. Alors si on le fait tous les matins, euh, c'est sûr qu'on va jamais aboutir à un projet. Mais il faut pas avoir peur de se regarder en face et de se dire non, ça, 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 ça marche pas ça, ça fonctionne pas. Ça, ça fonctionne, donc on garde. Mais ça, ça fonctionne pas. Tout ce qu'on fait dans sa vie peut fonctionner comme ça. Donc c'est vraiment parti de là. Ce gros déclic là, qui est, qui est arrivé il y a maintenant, on va dire un an et demi. En fait, grâce à ma première expérience avec Ever Invest, j'avais plus aucun frein à me lancer dans quoi que ce soit. Et ça, bah, on peut le savoir qu'avec le temps qui passe, parce que si je m'étais arrêté juste après l'expérience Invest, je me serais dit bah, « j'ai passé deux ans pour rien euh, » parce que t'es revenu en banque. Euh... C'est un peu une mentalité un peu franco-française où on n'aime pas trop les aventures, euh, contrairement à la mentalité euh, anglo-saxonne ou américaine où, où le gars euh, ou la fille qui va avoir le plus d'expérience et avoir fait 15 projets sera hyper plus euh, entre guillemets respecté euh, que euh, celui oui. qui a passé euh, 20 ans en CDI dans, dans dans le même endroit quoi. Donc euh, en France, c'est vrai que c'est quand tu commences à dire euh, ah bah j'ai fait un an ça, puis après j'ai fait ça, puis j'ai complètement changé pour faire ça, on te regarde dans notre travers en disant ouais eh, bah celui-là il sait pas où il va, il comprend rien. Euh, c'est clair. Il, il est en ah, train ouais. de creuser à droite à gauche et il va nulle part, il avance pas euh, voilà. Et la société aussi va un peu dans ce sens, parce que quand tu vois tes potes qui sont dans les mêmes boîtes depuis 5 ans, euh, depuis leur sortie d'école, ils ont avancé. Le salaire a avancé, les responsabilités ont avancé, et puis toi, t'es là, euh, bah, t'as l'impression de faire du surplace, de faire marche arrière, de revenir. De... Et ça, bah, le côté spirituel m'a aidé beaucoup, c'est de me dire tout ça, c'est le jeu du mental, qui fait que T'as brevet de questions en permanence, donc tu te questionnes envers toi-même, donc ça c'est tant mieux. Mais au moins prends la bonne partie des questions. Quoi. Se remettre en question c'est bien, mais après elle part pas dans le, dans le délire, euh, regarde ce que disent les autres, tu te rends compte, un tel il fait ça, un tel il fait ça, et on s'en fiche. Ouais.
0: Tu te souviens un peu des questions que tu t'es posées à ce moment-là, entre le moment où t'étais en banque, en train de te dire ok là
1: c'est fini, et le moment où t'as bifurqué? Ah c'était la sensation, moi je fonctionne vraiment vraiment beaucoup à la sensation. L'activité que je fais m'importe pas beaucoup. J'ai pas de métier de passion euh, mais euh, non, c'est la sensation. La sensation était euh, était abominable et c'était de me dire euh, je est-ce que je me vois, une question voilà, une, une vraie question, est-ce que je me vois faire ça euh, toute ma vie Est-ce que je me vois faire ça à les 10 ans, peut-être pas toute ma vie. Ouais. Et la réponse était, je me vois, j'ai déjà même pas envie de revenir là demain matin, donc, euh, <rire> ouais. donc forcément je me vois pas faire ça pendant cinq ans. Quoi. Donc euh, on se le dit une fois, deux fois, trois fois, et puis il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. Hein. De toute façon, euh, oui, mais euh, j'ai un salaire, euh, j'ai ça, j'ai ci, euh, j'ai du confort. Si je quitte ça, je le quitte pourquoi Et du coup, bah ce déclic-là, euh, j'ai décidé euh, d'arrêter de me plaindre parce que je me plaignais beaucoup hein, de, toute, de cette situation-là. Euh, je arrêté pas de dire à, à ma femme, euh, tu te rends compte, j'ai rien à foutre là. Euh, je me rends bien compte que j'ai rien à foutre là, j'ai aucune discussion avec la plupart de mes collègues, j'ai pas les mêmes envies, j'ai pas les mêmes attentes sur la vie. Je me sentais juste pas du tout au bon endroit et c'était euh, limite palpable. Quoi. Je pense que a... si les gens nous écoutent encore à
0: ce stade de l'émission, il y en a pas mal qui vont se sentir concernés. Mais... Je pense qu'on a tous vécu ça, euh, tous ceux en tout cas qui sont intéressés par, euh, par le sujet de trouver le bon boulot. Quoi, parce que... Mais
1: c'est clair, c'est pas forcément que le boulot, c'est l'environnement global qui, va, qui, qui dérape. Quoi. On se dit euh, pff, le boulot. Ouais, pourquoi pas, mais alors rien ne va quoi. enfin, c'est, voilà, L'environnement global est, est complètement foireux quoi, est, ça, ça se passe pas bien. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter de me plaindre tous les soirs en répétant la même chose. Et euh, un après-midi, voilà, bah, je m'en souviens bien, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a un an et demi, je me suis dit, bah, écoute euh, Pierre, euh, bah, réveille-toi quoi. enfin, Si t'as envie de faire autre chose, t'as déjà monté ta boîte une fois, hein. peut-être pas remonter une boîte, mais au moins, je dis, renseigne-toi, qu'est-ce qui se fait dans cette région euh, J'habite en Bretagne du coup depuis, euh, depuis un an et demi, deux ans. Qu'est-ce qu'il y a comme entreprise euh... Commence déjà à faire ta première recherche au lieu de, de, de passer ton temps à te plaindre. Vraiment, c'était le truc où je me disais cherche, cherche quelque chose avant de te plaindre. Déjà, quand tu auras cherché, et si t'as pas trouvé, tu pourras dire euh, dans cette région il y a rien. Ouais, mais au moins, j'aurais cherché. En fait, c'est vraiment le, ouais, le déclic, le ce départ. Qui est,
0: ce qui est vachement intéressant, c'est que j'ai l'impression que si tu n'avais pas créé une boîte deux ans avant, tu aurais cherché un boulot. Tu aurais changé de boulot. Exactement. Et là, tu avais une sorte un peu de dépucelage avec ton expérience entrepreneuriale deux ans avant. Le mot est un peu fort, mais ouais, tout à fait. Qui, qui fait que tu as cherché un boulot, mais plutôt, pourquoi pas, où tu serais ton propre boss. Ouais.
1: C'est pour ça qu'il y a la partie professionnelle. Maintenant, si j'essaie toujours d'éviter ce genre de termes maintenant, de dire vie pro, vie perso. Et ce moment-là, la partie pro avec Maxime et la première la société qu'on a montée, ça a été vraiment le déverrouillage de l'aspect professionnel. C'était de se dire, voilà, je sais que j'ai des capacités, je sais que je suis pas un gros débile, je, je sais parler, je sais vendre des trucs, euh, j'aime bien le faire en plus, j'aime le contact, tout, tout se passe bien. Mais la partie après un peu spirituelle, c'est surtout la partie... Euh, moi, je me débloque de l'intérieur en disant, si je peux faire ça, je peux tout faire. Et c'est surtout ça euh, qui a changé sur le, mon vrai gros déclic à, dans, dans, dont on était en train de parler, c'est de se dire ben voilà je vais chercher ce qui se fait dans ma région des boîtes qui existent déjà avant et la première chose que j'ai fait c'est tout bête ben maintenant quand même on a des outils euh internet ouais ouais euh, je suis allé sur google j'ai tapé euh, vente de fonds de commerce parce que j'étais moyen chaud pour euh, remonter une boîte parce que je sais tout ce que ça implique ouais. ça implique euh, deux voire trois ans de pas trop gagner d'argent ça implique des sacrifices machin bon bref ça j'avais pas trop envie de, de repasser par là donc voilà fonds de commerce à vendre Bretagne voilà premier, euh, premier déclic premier réflexe c'était de taper ça et voilà et en fait les premières annonces c'était des, des agences spécialisées dans la vente de fonds de commerce peut-être débile mais euh, je savais même pas que ça existait quoi euh, ouais. Après, je savais, voilà, j'avais quelques enseignes que je connaissais, mais je, en général, c'est les agences immobilières qui font ça. Donc voilà, et euh, je me dis, bah, voilà, je vais appeler ces gars-là et je vais prendre des rendez-vous avec eux. Donc ça, c'est vraiment, tout s'est fait en même pas un quart d'heure. Euh, je tape le truc, j'appelle les gars. Bonjour, bah, rendez-vous, euh, prochain rendez-vous, demain à telle heure, demain à telle heure. Et j'arrive à caler trois rendez-vous comme ça, le même jour, dans tout l'après-midi, donc euh, sur un jour de congé. Et euh, voilà, c'est parti de là.
0: Pour résumer, c'est des, des boîtes dont le boulot, c'est de mettre en relation quelqu'un qui vend et quelqu'un qui veut acheter.
1: Exactement. C'est comme une agence immobilière qui met en contact un acheteur, un vendeur de biens immobiliers. Sauf que là, c'est des, des patrons de société qui veulent vendre. Donc, ils font appel à des gens, à des agences. Et il bah, y a des acheteurs qui viennent en face pour découvrir euh, ces boîtes qui sont à, à vendre. Donc, il y a tout. Et, euh, et en fait, ça a été... Euh, J'y allais au début pour me faire une petite idée. Mais au final, ça a été le, le truc le plus enrichissant. Parce que j'ai découvert des, des business improbables, des trucs que je jamais imaginé. Euh, moi, je suis très basique. Euh, mes parents sont dans le commerce de, de vêtements. Euh, donc, voilà commerce de vêtements, commerce de fruits et légumes, euh, banquier, euh, charcutier, boulanger, enfin voilà, mais non, il y a une multitude de métiers, il y a une multitude de sociétés qui se montent, qui se montent, qui se vendent, euh, et qui marchent très très bien, et voilà, en faisant un de ces rendez-vous-là, j'ai super fité avec un mec, euh, qui on plaisante, à euh, qui je lui explique vraiment ma démarche, mon parcours, et en gros, je lui donne euh, les clés de, du camion, quoi, en lui disant, euh, trouvons un truc euh, par rapport à ce que je te dis. Parce que je sens que le mec est vraiment bon. C'est comme un très bon vendeur. Tu, tu lui
0: dis quoi euh, concrètement
1: le, le cahier des charges, c'était quoi Le cahier des charges, c'est j'ai euh, tel âge, j'ai mis un peu d'argent de côté. Je pense avoir une tête assez bien faite pour pouvoir faire euh, ça, 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 mais pas assez pour faire euh, ça, ça, ça. Enfin, en gros, voilà, je, je le cadre un petit peu. Euh, je me pense pas apte à reprendre une multinationale, mais par contre, je pense que je peux diriger une petite TPE de entre 5 et 10, 15 personnes. Ah, si c'est pas
0: indiscret, tu avais combien de... avant de te lancer en matelas
1: J'avais environ un petit peu moins de 100 000 euros. Mais euh, à lui, c'est pas dit 100 000 euros. Je lui ai dit un peu moins, forcément. Ouais. Euh, J'avais euh, grosso modo 50 000, 60 000 euros. Le reste, c'est venu en... en ratissant large euh, ouais. de tous les bords de la famille. Il arrive à me présenter plein de projets. Très sympa au niveau chiffres. Mais, euh, donc, de l'argent que ça génère, etc. Parce que bon, il y a le côté passion, il y a le côté je veux, mais bon, on est aussi là pour gagner de l'argent. Surtout Et quand tu rachètes une, un fonds de commerce. Ouais. Exactement. Donc, on va devoir faire un emprunt à la banque, tout ça, tout ça. Donc, le but, c'est quand même de gagner de l'argent. Et ça fit pas au niveau des, 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 boîtes qui me proposent. Je vais même pas les visiter parce que ça me chauffe pas. Quand le gars te montre des bilans, des comptes de résultats,
0: tu les, t'as ce qu'il te faut pour les interpréter. Ou tu te sens euh, tu te sens complètement au point pour, pour lire entre les lignes et faire un avis. Non, non
1: je suis pas assez expert pour ça. Euh, je les comprends, je je les comprends, ça y a pas de problème. Mais par contre, lui. Euh lui, il était. Alors après, on trouve de tout. C'est comme dans tous les métiers, des bons, des moins bons. Il faut savoir aussi très très bien s'entourer. Si si on a quelqu'un dans sa famille qui est expert comptable ou qui travaille dans le contrôle des gestion, ou voilà, qui a l'habitude d'éplucher de, de des bilans, ou un banquier, un banquier qui s'occupe des affaires professionnelles, c'est très très bien éplucher un bilan et en ouais. et en dix secondes, il hein, n'y a pas de problème. Il faut toujours se faire aider. Hein, de toute façon, prendre des décisions. Euh... Au final, on est le seul décideur euh, final, mais on peut cette, cette fait aider de 25 personnes pour arriver à notre décision. Il ouais. faut pas avoir honte de ça. Et du coup, bah là, j'ai pas eu lui était très bon, je, comme comme je te l'ai dit, j'ai fitté avec lui, je lui ai fait confiance. Et je lui ai dit non, tu voilà, les, les boîtes un peu bancales, euh, moi j'ai pas la comment dire, il y en a hein D'ailleurs, c'est elles sont moins chères parce que c'est un peu bancal et elles faut elles c'est des boîtes à redresser, mais euh, moi j'ai bah, j'ai pas l'expérience, je me sentais pas assez bon, c'est ce que je te disais dans la partie cadrage. Je lui ai dit ces boîtes-là, moi j'en veux pas. Je, suis, je me sens pas assez bon, j'ai pas assez d'expérience de me dire je vais racheter une boîte qui marche pas et je vais la redresser. j'ai pas ce, du tout cette fibre-là. C'était vraiment non, je veux la boîte qui tourne bien, qui est à vendre pour X ou Y raison. Après, il y a, il y a divorce, départ en retraite, euh, changement d'activité, voilà, X raison. Mais pas pour une raison euh, liquidation judiciaire ou un truc comme ça. Et du coup, on, on y vient, il me propose un restaurant. Donc moi, je lui avais dit tout au début de l'entretien, je lui avais dit tu me dis donne tout sauf de la restauration, parce que j'ai surtout sûrement pas envie de faire restaurateur, euh, parce que bah, j'avais en tête tous les affreux euh, les affreuses choses qu'on peut dire sur la restauration, hein, aucune vie de famille, du travail euh, 100 heures par semaine, euh, ce qui n'est pas faux, mais bon on va y revenir, mais euh, voilà, j'avais tous ces a priori en tête, donc c'était tout sauf ça. Et puis finalement, il me montre une super société, un restaurant, que je connais très bien, euh, au bord de mer, euh, qui est a, à qui a 5 minutes de chez moi, euh, je sens le truc clairement... cest euh, veut dire que tu visites le resto avant, avant même de visiter le resto, parce que, comme je te disais, je voulais pas perdre mon temps à aller visiter. Sinon, on peut aller voir 50 boîtes. <coughs> Donc, euh, j'en parle beaucoup avec mon épouse, et euh, ouais, puis elle me fait confiance, mais elle, elle voit qu'il y a un truc en plus là-dedans. Rien que d'en parler, j'étais super emballé. Pourquoi des, pourquoi un restaurant C'était n'importe quoi. Mais euh, mais j'étais là, c'était là, c'était le bon moment, c'était le bon endroit. Dans ta famille, t'as pas de restaurateur Jamais, euh, jamais. pour l'anecdote, mon père... Pour lui, la restauration, il n'y a pas pire comme travail. Pourtant, lui, il a déjà voilà, le métier de commerçant où on travaille toute sa vie dans son commerce. Son père était charcutier, traiteur, donc l'alimentaire, il connaissait déjà. Et il a vu, lui, son père se lever à 3h du mat pour faire les marchés toute sa vie. Donc il a dit Tu feras jamais ça, c'est pas possible. Quoi. On a mûri le projet du restaurant en se disant Qu'est-ce que je veux faire avec ça et qu'est-ce que je ne veux pas faire donc, voilà. Je pense qu'on est arrivé à un moment où, encore une fois, je me base sur ma première expérience d'entrepreneuriat qui m'a permis de se dire euh, quelles erreurs j'ai fait et si possible, on va éviter de les refaire euh, pour éviter déjà de perdre, de, de perdre du temps et là, surtout en l'occurrence de l'argent parce que le restaurant coûtait quand même euh, un petit peu de sous. Et ce que je veux pas faire, c'est euh, exactement ce qu'on dit des restaurateurs. C'est-à-dire, je veux pas passer euh, 100 heures par semaine dans mon restaurant. J'ai une vie de famille qui est en train d'être construite, il y a deux enfants qui viennent de naître. Donc, comment allier tout ça où, bah, ça a été de se dire, je vais, moi, je vais faire, voilà, on s'est tout de suite donné des objectifs. Donc, c'est ce qu'il faut faire, je pense, quand on veut monter une société, quand on veut racheter une société, voilà, quand on commence à se lancer dans quelque chose. C'est quel est l'objectif, peut-être pas à 20 ans, parce qu'il y a trop de choses qui vont se passer entre temps, mais l'objectif moyen terme. Le petit objectif à 5 ans, c'est quoi? Tu,
0: pourrais bien comprendre le... t'es en train de parler de pourquoi on le fait? ou de juste quel objectif on se donne d'un point de vue business.
1: Bah là c'est d'un point de vue business parce que le pourquoi on le fait c'était un peu avant là l'histoire du déclic ouais. euh, je suis pas assez bien dans ma vie ça m'apporte pas ce que je veux. Après voilà, une fois que tu as trouvé ce que tu veux faire et que tu as commencé à, à, à mûrir ton, ton sujet, là en l'occurrence le mien c'était bah voilà, je vais acheter ce restaurant là. Je sais que ça doit se faire, ça doit se faire, enfin c'est le sens quoi c'était il ouais, y avait puis bon les étoiles étaient bien alignées aussi quoi alors pourquoi encore une fois si, qu'est-ce que je fous dans un restaurant j'en sais rien quoi pourquoi je me suis intéressé à ça je, je sais pas c'était comme ça les étoiles se sont bien alignées là-dessus et tout s'est débloqué mais parfaitement bien pour et l'autoroute était faite pour que je rachète ce restaurant ça s'est ça s'est fait super vite donc, à ce point-là, c'était « qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux pas faire ?» Et c'est surtout ça qui était important, c'est voilà, « l'objectif, c'est quoi avec ça ?» C'est devenir restaurateur, c'est-à-dire d'aller en bossant cuisine, c'est de le développer, c'est de rester dans celui-là, c'est d'en faire d'autres, voilà. Donc, euh... Donc, dès
0: le début, tu as décidé un peu de ta feuille de route exactement pour ce projet.
1: Exactement, de se dire euh, « voilà, bon, je veux pas devenir restaurateur ». Ma femme non plus. On se donne un an à temps plein dans le restaurant, donc en bossant par contre là vraiment euh, beaucoup, pour comprendre le métier entièrement, parce que forcément on rachète une société qu'on connaît pas, euh, bah, peu importe ce qu'on fait, faut comprendre ce qu'on fait. Donc euh, voilà, bon, on s'y est mis, on, a, on est un peu plus bête que les autres, donc euh, les acheteurs, les fournisseurs, euh, combien, comment on vend, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait comme produit, comprendre ces produits, etc. Le recrutement, les salariés, voilà, il y a 6 salariés à l'année, 15 l'été. Donc, ça fait quand même une petite équipe à gérer. Et de là, de se dire, voilà, on se donne un an pour euh, mettre en place une direction. On ne va pas nous bosser dedans, mais on va mettre un directeur en place dans ce restaurant qu'on rémunérera bah, avec un salaire de direction en l'intéressant comme un directeur au résultat de l'entreprise. donc Voilà, tout ça, c'est vraiment la feuille de route de se dire, voilà, l'objectif, c'est ça. Ah, un an. Alors, après, encore une fois, hein, la théorie, elle <rire> est là. Et puis après, la pratique ouais, arrive. Ouais. Et la pratique, elle, soit elle fait aller plus vite, soit plus lentement, soit elle fait dévier, bifurquer. Euh, mais en tout cas... Euh, c'est bien d'avoir cette, cette feuille de route-là, parce que dans ces métiers-là, on peut vite se faire happer. Et puis, j'ai l'impression, dans tous les métiers, on se fait happer par le temps et de se dire, après, bah, le temps, bah, la famille, c'est fini. j'ai plus le temps de voir personne, ma femme, mes enfants, tout ça. Et euh, donc, voilà. L'objectif, c'était sûr Dès le départ, et euh, de se dire, si on arrive à faire ça, donc l'objectif, au bout d'un an, justement, pour pas prendre l'engrenage de se faire happer dans le truc, mmh c'est euh, d'en monter un deuxième puis un troisième je vais m'arrêter là parce que puis X euh, X restaurant mais euh, déjà d'en monter un deuxième et de se dire voilà le concept qu'on a il marche là où on est et on va le dupliquer ailleurs pour voir s'il marche aussi ailleurs et voir si la mayonnaise peut prendre comme ça donc c'était vraiment une forme d'entrepreneuriat différente que de la première parce que cette fois il bah, y avait de l'argent en jeu la première fois on a monté une société de zéro donc euh, on risquait rien on ne pouvait pas perdre d'argent Là clairement bah, on pouvait beaucoup en perdre beaucoup
0: mais ce qu'on ressent c'est qu'en fait euh, même s'il y avait de l'argent en jeu le truc tu as l'impression qu'il, ça pouvait presque pas foirer même si évidemment oui ouais. mais parce que le, le truc se fait naturellement et tu suis le tu, tu suis ce qui doit se faire quoi après exactement
1: euh, c'est alors ça peut encore hein, foirer ça peut toujours foirer euh... Mais euh, l'essentiel, c'est... On sentait tellement bien, enfin, je, je sentais tellement bien le coup que je disais à, alors, ouais. à même si on se plante, c'est là qu'on devait se planter. Ouais. Enfin, c'était tellement ouais, énorme comme truc. Il y aura pas de regret parce que... bah voilà, ce que je viens de te dire. Si on se plante, c'était le bon endroit pour se planter, parce que c'est parfait, c'est là qu'on doit aller. Regarde, tout s'ouvre devant nous. Euh, c'est l'autoroute, quoi. On est obligé de leur acheter, ce truc-là. <rire> avait... C'était... Les improbabilités faisaient il euh, y a une chance sur 10 000 qu'on arrive là. Et on y arrive, et en plus, il y a plein d'acheteurs autour qui se battaient pour avoir le truc, et il nous revient à nous sans, sans forcer, quoi. Ça a été vraiment sans forcer. Mm. J'ai l'impression d'être accroché à une voile de, de kitesurf, une voile géante de cerf-volant qui me tracte à 2000, et le seul truc que j'ai à faire, c'est de m'accrocher. Mais c'est la seule chose qui me restait à faire. C'était pas de, comme on dit, il faut déplacer des montagnes, ah, il oui. faut machin, il faut truc, c'est vraiment de s'accrocher aux branches, parce que euh, on est sur le bon chemin, et ça se voit, ça se sent. Donc au bout d'un moment, même s'il y a de l'argent en jeu, après voilà, chacun va réagir différent, mais voilà, c'était pas le sujet, quoi, c'était, mmh. ouais, voilà, bah, il y a de l'argent, on met toutes nos économies dedans.
0: Voilà. C'est dur de théoriser là-dessus, mais il y, y a quand même l'effet, euh, je me prends des portes tout le temps, et il ouais. n'y a rien qui marche, et il y, y a forcément un lien entre ça et le fait de ne pas être à sa place, et à l'inverse, dans ce que tu dis, on sent quand même une sorte d'alignement personnel, professionnel... Mmh les les qualités les défauts enfin tout se met un peu en tout se met un peu en marche et plus ou moins aligné et t'as l'impression d'avoir une sorte de un peu un no brainer quoi comme on dit euh, le, comme tu dis le, ça pousse c'est dur mais mais c'est exactement ça
1: c'est la la mécanique comme tu dis la mécanique c'est vraiment euh... Première fois et pour l'instant la seule fois de ma vie où ça se passe comme ça, c'est la mécanique s'emboîte se parfaitement où je me rends compte que pour une fois mes expériences du passé vont vraiment me servir pour de vrai quoi. C'est pas le truc où tu, tu, tu essayes de, de, de te dire pour te rassurer euh, ah ouais ce que j'ai fait il y a cinq ans t'as vu hein, ça va servir t'as vu hein, ça va vachement servi aujourd'hui et puis voilà c'est le truc pipo euh, au possible. Là c'est vraiment la première fois où tout s'est vraiment mis en place. limite le palper en toi. Euh, quand, en tout cas, t'as passé 10 ans ou 15 ans ou plus à chercher ta voix, il y a jamais au bon endroit ou au bon moment quoi et te dire euh, voilà là ça y est je... ouais là ça y est et puis mmh. je vais donner un exemple euh, un exemple aussi qui m'avait frappé c'était euh, mon premier CDI hein, j'étais commercial dans une société de services informatiques donc je vendais des commerciaux quand même je vendais des hommes hein. c'était super comme tu euh, plaçais des consultants voilà donc mon, mon job c'était de, de placer des consultants donc on le disait régulièrement bah, moi je vends des je vends des gens on est on est vraiment au sommet de ce qui peut être le plus dérangeant à faire euh, de négocier le, le tarif d'un mec enfin euh, voilà c'était assez compliqué à gérer ça m'a pas du tout plu et j'avais un, un un très très bon pote qui était mais tellement bon dans ce qu'il faisait parce qu'il était parfaitement aligné à sa place quoi et c'était énorme de le voir il était euh, très bon dans ce qu'il faisait il avait 22 ans et il parlait avec des gus qui en avaient 45 50 et il y avait aucun problème
0: ouais, il était à sa place il tout était simplement.
1: totalement à sa place personne n'a jamais remis en cause son âge et de le fait de le voir comme ça j'observais ce gars-là et je me disais mais voilà ça ressemble à ça d'être à sa place CDI CDD euh, start-upper ou que sais-je c'est aucune importance c'est juste euh, voilà je vois ce gars-là il est là il est parfait il est à sa place ça ça m'est resté tout le temps jusqu'à aujourd'hui et ça restera tout le temps de se dire c'est pour ça aussi que j'avais arrêté euh, la première entreprise avec Maxime de se dire voilà c'est pas parce que je l'ai monté que je suis, je, je, je suis arrivé au bout non ça ça convient pas euh, je sais ce que c'est que d'être euh, enfin, j'ai vu ce que ça donnait que d'être parfaitement aligné à sa place clairement c'est pas moi quoi. Donc, euh, <rire> <rire> donc bon bah on peut passer à la suite euh, tout de suite quoi. Ouais, donc, euh, ouais. donc voilà petit retour hyper en arrière.
0: intéressant euh... Ok, merci Pierre, c'est super riche. On voit quand même que le fait d'avoir entrepris, t'as débloqué pour envisager ensuite de créer une boîte, enfin de, de racheter une boîte. Exactement. On voit que ton parcours, il a pris du temps. Encore une fois, on s'imagine toujours que c'est... Tiens, un jour, j'aurai la grosse ampoule au-dessus de ma tête, demain, j'ai trouvé ma voie. Non, c'est 5, 10, 15 ans.
1: Ouais, ouais, et puis moi, c'est 5, 10, 15 ans. Pour d'autres, ça peut être la grosse ampoule, ça peut venir en, en, comme ça en deux jours. Tu connais le principe de, de 42 minutes. L'idée, c'est de raconter
0: ton boulot, ton quotidien pour que quelqu'un qui n'est pas restaurateur et qui se pose la question à quoi ça ressemble d'être restaurateur, euh, qui puisse repartir aussi avec des billes et ouais. se dire là, concrètement, c'est quoi cette vie de restaurateur
1: Donc bah, La vie... Euh, alors, un restaurant, déjà, il faut savoir... De, alors, il y a plusieurs paramètres. Quelle taille de restaurant Déjà, ça va dépendre de beaucoup de choses. Euh, quel métier Parce que dans la restauration, il y a plusieurs métiers. Il y a soit... On, on va séparer très simple, hein, la cuisine et la salle. Déjà, c'est deux métiers. Voilà. Est-ce qu'on veut être cuisinier est-ce qu'on veut être chef de salle directeur Est-ce qu'on veut être entre guillemets, plus actionnaire en retrait Voilà, tout ça c'est des questions à se poser. C'est pas parce que voilà, je vais un peu couper l'herbe sous le pied de certains qui ont peut-être des rêves, mais c'est pas parce qu'on sait faire un bon ragoût qu'on va pouvoir tenir un restaurant. Je dis ça parce que j'ai quelques clients bien bien agréables qui vont me dire vous êtes, vous êtes un foutu de faire ça, moi je le fais mieux que vous que chez moi c'est pas parce qu'on sait faire à manger pour sa famille qu'on va pouvoir faire manger 200 personnes tous les jours. C'est vraiment deux métiers différents. Encore une fois, on peut être passionné de nourriture, passionné de cuisine, mais pas forcément se dire « c'est restaurateur mon truc ». Pour moi, c'est assez, assez basique, hein, mais c'est essentiel. Ce qui compte le plus, voilà, pour savoir comment va être défini ton emploi du temps, c'est la taille de ton restaurant. On va dire très simple. Et je vais, je vais choisir un exemple qui n'est pas le mien, mais un exemple qu'on retrouve énormément en restauration, c'est le petit format, euh, on va dire crêperie ou pizzeria, le format en couple. Madame est devant, monsieur est au fourneau, ou l'inverse. C'est quelque chose qui s'ouvre à deux, en couple, qui va fonctionner sur euh, les personnes qui sont dedans, c'est-à-dire que voilà, toi, patron d'un restaurant comme ça, tu sais que tout repose sur toi. Euh, le jour où tu es malade, il n'y a pas de restaurant qui s'ouvre. Le jour où ta femme est malade, si elle est enceinte, tout repose sur ta personne euh, ça veut dire que t'as de, de droit à rien en fait, t'as pas le droit d'être malade t'as pas le droit d'avoir envie de prendre un congé t'as pas le droit d'avoir besoin de faire autre chose tel jour parce que t'as le mariage de ton meilleur pote ou euh, x ou, ou y raison tout repose sur toi euh, et du coup c'est vraiment ce format là qu'on voit le plus, le couple mais le couple est bloqué dedans du coup ça marche, très bien mais, euh, mais il voilà, faut savoir dans quoi on s'embarque quand on trouve des vrais passionnés dans ce métier là parce qu'il y a beaucoup d'heures à passer Déjà, les heures de service, sont, elles paraissent courtes comme ça. Il faut savoir qu'un service qui commence à midi, la cuisine arrive à 9h. Ça fait déjà 3 heures qu'ils sont en train de bosser. Euh, une fois que le service est terminé, la cuisine sont encore là pour nettoyer leur cuisine. Et les gars de la salle, c'est la même chose. Ils sont là avant pour nettoyer le restaurant, et ils sont là après pour renettoyer le restaurant, pour préparer le service qui vient. Donc, euh, l'amplitude d'un service doit durer peut-être 1h30, 2h à midi, entre midi et 14 heures. Mais en temps passé, c'est peut-être 6 ou 7 heures Pour un service, pour un service. Donc, déjà, ça, ça, ça calme. Et il y a deux services par jour. Et il y a deux services par jour. Et il y a euh, sept jours par semaine. On fait vite le calcul. Et ça, et ça commence à, à, à peser assez lourd. On comprend pourquoi c'est un métier qui est usant. Et voilà, c'est un exemple assez simple. Euh, ça fonctionne très bien. On peut parler rémunération. Euh, rémunération sur ces modes-là, ça fonctionne très très bien. Il n'y a que deux personnes. C'est les deux patrons qui sont dedans. Il n'y a pas de salariés à payer à côté. Toute la production dépend d'eux. Du coup, forcément, il faut bien qu'il y ait un retour sur investissement pas mal d'argent qui se fait dans ces cas-là. C'est quand le restaurant fonctionne bien, quand c'est bien géré. Tu
0: penses, pour ceux qui nous écoutent, qu'un... Ceux qui font le choix de la jouer un peu à la dure, comme ça, pour, mmh. pour tout maîtriser et puis pour être au maximum rentable en étant moins libre, ils peuvent espérer gagner combien par mois avec un resto qui marche normalement euh,
1: On peut... Un resto qui marche,
0: qui tourne normalement.
1: On va donner des chiffres assez, assez ronds, on va dire... Arriver à un chiffre de 200 000 euros euh, avec un, un restaurant ouvert à l'année, c'est vraiment euh, loin d'être exceptionnel. Hein, c'est c'est bien, c'est un petit resto, voilà, euh, qui tourne. Je pense qu'une rémunération à 80 000 euros est, est bien envisageable, quoi. Donc euh, voilà, le, le ratio chiffre d'affaires euh, rémunération est quand même assez élevé. Euh, donc voilà, c'est un des gros, gros avantages Mais aussi. Hein. T'as pas de vie. il euh, y a une vie professionnelle euh, assez intense, voilà, prenante, intense. Euh, c'est sûr que si on on a des projets de famille, si on est jeune et qu'on madame euh, tombe enceinte, euh, on une famille, euh, voilà c'est bah, plus compliqué. Donc vous, ça n'a pas été ça le modèle Nous on n'a pas choisi ce modèle-là, on a choisi le modèle un peu plus gros, un peu plus euh, le, un bateau euh, catégorie au-dessus, euh, où euh, voilà, bah, déjà on a une équipe de 6-7 personnes euh, à temps complet, donc en CDI. Euh, qui va monter jusqu'à entre 15 et 18 l'été. Donc euh, forcément, ça implique d'autres choses, d'autres outils de gestion, parce qu'il faut gérer tout ça, évidemment. Euh, les aléas que ça comporte, d'avoir 15, 15 salariés, c'est voilà, pas comme quand on n'est que deux et qu'on compte sur monsieur-madame. Euh, on sait que même avec 42 fièvres on va aller bosser parce que tu pas le choix. Voilà, bah les salariés, ils sont salariés. Donc, euh, s'ils ont 42 fièvres ils vont pas venir et ils ont bien raison. Donc, voilà, il y, y a pas de souci avec ça, mais il faut le savoir.
0: Dans ce mode de resto un peu plus gros, un peu plus structuré, ouais. à quoi ressemble la semaine type pour toi et, et pour ta femme euh,
1: bah, La semaine type, c'est vraiment, euh, faut dire, c'est des journées type hein, qui se répètent euh, à, à l'infini. C'est euh, le matin, de la mise en place, c'est vraiment du, du robotique après. Je vais te donner en, en, en cuisine, on dit souvent que ça fonctionne en brigade. C'est le terme. Ouais. et ça fonctionne en brigade mais parce que c'est un fonctionnement militaire quoi. moi j'appelle même ça, c'est de l'horlogerie ça hurle de partout, ça crie parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a des hôtes qui font du bruit il y a des fourneaux, Voilà, ça fait énormément de bruit mais c'est un fonctionnement militaire donc tu dis, tous les jours t'as une sorte de, de trame qui se répète Exactement. ça, ça démarque par quoi et comment ça se déroule tout ça c'est toujours une mise en place en fait ce qui prend le plus long à faire c'est ce que je te disais avant et après les services c'est de okay. la mise en place avant donc euh, on prépare sa salle, que tout soit propre, parce que, encore une fois on va manger donc euh, il ne s'agirait pas que ce soit sale. Donc le, le ménage prend beaucoup de temps, il euh, faut que ce soit propre, il faut que ce soit prêt pour que les plats sortent vite en cuisine. Eux ils ont le boulot de tout préparer à l'avance donc il y a énormément de travail en amont. Euh, le travail de quelqu'un qui va être cuisinier, le chef de la cuisine, lui euh, il va se lever à 6h du matin par contre hein, parce qu il, avant, lui, il va arriver à 9h au restaurant. Mais il va faire ses courses entre 7 et 8. T achètes des poissons, bah ça va être à la criée du coin. Et la criée, euh, c'est pas à midi, hein. Qu'il y a des poissons, c'est à 7 heures le matin. Ou aller euh, acheter chez le boucher, tout ça. Donc tout ça, c'est des métiers où il faut se lever très tôt. Donc voilà, déjà une amplitude horaire de peut-être 15 heures sur une journée. Euh... Ouais, ça va démarrer à 6 heures du mat avec le,
0: avec le les chef achères, va qui dire. va acheter euh, les produits. Exactement. Et ça se termine
1: avec le, le ménage de, de 23 heures, quoi. Exactement. Le cycle d'un service va se reproduire là, deux fois par jour. Et okay. Ça va être à peu près toujours la même chose. Préparation, service, nettoyage et repréparation pour le service du soir. c'est reparti. Ton
0: quotidien, t'as un peu de gestion, un peu de compta, un peu de marketing, t'as un peu autre chose aussi ou t'es quand même à fond dans ta cuisine tout le temps ben,
1: Moi, c'est voilà j'ai tout de suite pris le, le parti de me positionner plus comme un actionnaire que comme un le on va dire le patron de le patron de bar ou le patron de restaurant qu'on est un peu tous en tête un peu bourru derrière son comptoir je connais tout le monde voilà bon c'est déjà c'est si vous pouvez me voir physiquement c'est pas trop mon physique d'être bourru derrière son comptoir j'ai pas le physique du, du pilier de bar ni la mentalité du coup euh, voilà je me suis pas du tout positionné comme ça dès le départ connaître tout le monde ça c'est cool si ça ça fonctionne bien hein, c'est c'est agréable hein, c'est des c'est des petits villages c'est le côté plaisant euh, du, du métier de voir beaucoup beaucoup de monde tous les jours mais par contre, moi, j'ai mis l'accent sur la partie gestion. Voilà. On a un restaurant qui, qui génère un chiffre d'affaires très conséquent. Et qui dit chiffre d'affaires conséquent dit forcément euh, du contrôle. Et le plus important de mon métier aujourd'hui, c'est de contrôler ce qui se passe dans le restaurant. Pour moi-même, à partir de 5, 6, 7 salariés, on ne va pas être derrière chaque personne pour savoir qu'est-ce que fait chaque personne. C'est pas possible. Donc, il faut mettre en place des outils de contrôle, et ça, ça fonctionne pour un restaurant, ça fonctionnera pour euh, toute autre euh, société, c'est euh, comment je mets en place des outils de contrôle. On ne parle pas de cliquage, mais de contrôler, euh, par exemple, les achats. Là, on est sur un, un, un métier d'achat-revente. J'achète de la matière première, euh, donc de la nourriture, que je transforme, que je revends, et ça me, fait, ça me génère une marge. Et c'est cette marge qui va me permettre de payer mes salariés, payer mes charges, et à la fin, me payer. Donc, euh, si je déjà, dès le départ... J'achète mal. Quand je dis j'achète mal, c'est j'achète trop cher. Ça veut dire que déjà, je, le premier pas, il est raté. Si j'achète trop cher, ça veut dire que je vais devoir vendre plus cher. Je vais me mettre à dos une partie de ma clientèle. Enfin, euh, mettre à dos que je verrai en fait, jamais ma clientèle, une clientèle qui viendra jamais. Voilà. C'est l'engrenage qui se met en place. Sauf si je décide d'ouvrir un restaurant gastronomique où là, évidemment, je suis sur des produits qui coûtent un peu plus cher, c'est des produits plus nobles, etc., etc., avec, voilà. Donc, euh, la première étape, c'est d'acheter bien. Acheter bien, bah, voilà. Ça, faut contrôler 15 personnes. Euh, je suis pas là à savoir qui a acheté quoi, euh... Les volumes d'achat sont absolument énormes, donc euh, bah, il faut les outils de contrôle. Donc, euh, table... Tu crées des modèles, en fait. Le tableur Excel devient un grand ami. Encore euh, une fois, il faut se faire aider. Moi, je ne suis pas un comptable de, de base, je ne suis pas un contrôleur de gestion, donc j'ai pas... une petite culture financière qui me permet de comprendre les grandes largeurs. Mais euh, pour rentrer dans le détail, j'ai vraiment eu besoin de me faire aider, et je me suis fait aider de personnes qui avaient déjà implémenté ces systèmes-là euh, dans leurs hôtels ou leurs restaurants.
0: D'accord, ouais. Le quotidien d'un resto, tu nous l'as décrit, ton
1: quotidien toi, c'est un mix
0: entre la ouais. gestion et ce que tu as décrit avant.
1: Ouais. Bah, le quotidien de cette année, c'est un mix parce que on a fait le choix de la première année d'être et dedans et de, de, en même temps, préparer la, la suite. Donc euh, aujourd'hui, je fais les deux. Mais euh, passé le premier été, euh, donc le premier coup de coup de bourre, euh, je me suis mis en retrait tout de suite dès le mois de septembre où j'ai été beaucoup beaucoup moins en restaurant. Donc ça veut dire que j'ai pris des gens en plus pour travailler. Ce qui veut aussi dire que je me paye moins. C'est aussi un choix. Hein. On peut pas continuer à beaucoup se payer si on n'est plus sur la surface de vente. entre guillemets. Donc, euh, ça paraît bête, mais il faut l'avoir déjà intégré dans ses, dans ses calculs personnels. Hein. Si j'ai un prêt à rembourser ou quoi, euh, le prêt il s'arrête pas. Donc, il voilà. faut avoir prévu ça. Donc, euh, qui dit que je me paye moins Mais, euh, voilà, j'ai pu me dégager du temps. Donc mes journées sont quasiment euh, rythmées par, euh, par le contrôle de ce qui se passe dans mon restaurant, dans tout ce qui se passe, c'est-à-dire la rentrée des salariés, la sortie des salariés, de, qui viennent nous aider pour les week-ends et pour l'été. Donc, c'est un métier où il y a énormément d'extra à faire rentrer, à faire sortir. Donc, ça demande énormément de travail en termes d'administratif, de, de papier. Et voilà, et les achats, toujours pareil, les achats, les achats, les achats. C'est le tout début de la chose. Si mmh. on commence mal, on va forcément devoir tirer à droite, tirer à gauche, euh... Pour essayer de, 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 de masquer une erreur de départ et finalement bah, c'est toute la mécanique qui va se marier ah oui, alors que si dès le départ on achète bien bah derrière le, le, la cuisine elle peut construire une carte sympathique avec un prix abordable et puis voilà tout, 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 tout se passera bien mais euh, bah voilà après il faut, faut voir qu'est ce qu'on met dans une assiette euh, métier de restaurateur c'est de faire manger les gens donc faut, faut qu'il y ait assez à manger faut pas tuer sa marge aussi en faisant des volumes astronomiques dans des grosses grosses assiettes qui finalement repartiront à la poubelle j'allais dire c'est un peu basique mais j'ai beaucoup beaucoup de connaissances qui sont tombées aussi dans, dans cet extrême-là de se dire euh, ma passion c'est de faire à manger par contre les calculs les marges euh, c'est pas du tout ça quoi mmh. et ça peut être un conseil que, que, que je peux donner comme ça mais euh, beaucoup de gens qui ont des restaurants aujourd'hui qui sont propriétaires de restaurants sont des gens qui ont vraiment monté les échelons petit à petit donc qui ont commencé à la plonge à 16 ans qui ont été aide être à 17-18 ans et puis après, seconde cuisine, chef de cuisine, et puis, bon, un ben, beau jour, ils ont réussi à se lancer, à monter leur resto. Alors, c'est parfait, sauf qu'il n'y a aucune notion de comptabilité, aucune notion de gestion derrière. C'est quand même un métier qui génère énormément de flux, énormément d'argent, énormément de trésorerie. Euh, donc, si on n'a pas les bases, un minimum, ça sert à rien d'être dans le détail, hein, mais les grandes largeurs, des, des, des grands mmh. volumes, on peut très, très vite se planter ou avoir, euh, au contraire, les, les étoiles dans les yeux et voilà, et se planter aussi. Il euh, faut piloter, quoi. Il faut gérer. C'est Avant tout, un restaurant... C'est une société. C on oublie, mais c'est une société. Il y a des coûts, il y a des charges fixes, variables. Enfin, c'est une société. C'est plus glamour parce qu'on fait à manger et puis on donne du plaisir aux gens. Mais il euh, faut, faut gérer ça. De mon point de vue, professionnaliser cette, ce côté-là sur la partie comptabilité, forcément, on va dire un cuisinier, tu vas faire de la compta, il va rigoler, il va dire, mais pourquoi faire tu, tu rigoles quoi Quand on veut passer le cap d'être patron, pour moi, c'est indispensable. Et ceux qui se plantent, se plantent parce qu'ils ont zéro notion de ça. Et ça, c'est quasiment 100%. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Tu as racheté ce resto il y a un an. Exactement. La cabane à crabes, parce qu'on n'avait pas nommé.
1: C'est exactement ça, la cabane à crabes à Binic. Et aujourd'hui, avec le
0: recul, qu'est-ce qui est différent dans le métier que tu fais aujourd'hui par rapport à ce que tu avais imaginé il y a un an ou un an et demi, quand tu as commencé à, à graviter autour de ce projet-là
1: le, le gros point positif, c'est que tout ce que j'avais imaginé s'est déroulé. C'est-à-dire je suis quasiment plus dans le restaurant. J'y vais évidemment, mais j'y vais pas pour faire le service. Donc Quand j'y suis, c'est pour faire plein d'autres choses, des rendez-vous fournisseurs, des, des, des découvertes de nouveaux fournisseurs, de nouveaux produits, d'accueillir de, 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 voilà. des nouveaux salariés. Mais euh, voilà, je ne suis plus sur la surface de vente du tout, donc je suis complètement dégagé des services. Euh, voilà ça c'est l'énorme point positif c'était l'objectif de début d'année c'est l'objectif que voilà mais faut, il a fallu se faire violence pour ça hein. tout patron ne voudra jamais quitter sa surface parce que c'est pas fait comme il veut c'est quand on quitte sa surface euh, on a beau avoir les meilleurs salariés de la terre ils y feront les choses à leur manière aussi qui sera pas forcément la tienne il faut être prêt à ça faut juste accepter que euh, voilà une société ça vit avec euh, des gens différents et c'est le fait d'avoir ces gens différents qui fera fonctionner ou pas la société. Mais il faut pas se dire attends lui il nettoie pas ça comme je voulais voilà bon, on donne un cadre évidemment mais il faut être prêt à ce que ça soit pas fait comme nous on l'aurait fait. Et tout ce que
0: tu avais imaginé, tout ce que tu pensais un peu en amont le fait qu'on bosse euh, 105 enfin 110 heures par semaine tout
1: ça ouais. tout s'est réalisé à peu près Ouais, enfin ça ça c'est sûr qu'il y a énormément de boulot, il y a beaucoup beaucoup de travail, c'est très compliqué parce que parce qu'il y a on est sur une, dans une station balnéaire dans les côtes d'Armor hein, sur un bord de mer et euh, l'été il y a énormément de monde ouvert 7 jours sur 7 donc euh, patron il euh, n'y a pas de vacances hein, c'est clair et net on peut hein, mais bon hein, c'est ma première année euh, pour moi les vacances j'en prendrai plus tard quoi. Euh, quand ce, quand, ça, quand ça roulera quand je veux que ça comme je veux que ça roule c'est fatigant c'est stressant euh, tout ça c'est vrai ouais. c'est pas un mythe euh, c'est pas un truc où on, où les gens se plaignent euh, gratos non non c'est c'est extrêmement fatigant. J'ai des, des gars en cuisine qui peuvent perdre 10 kilos par saison, euh, même en salle. Euh, moi, j'en ai perdu quelques-uns. Euh, C'est vraiment vrai. Enfin, ça, ça aussi, ça s'est passé comme on avait prévu. C'était hard, quoi. Mais bon, c'était hard dans le bon sens, parce qu'au final, ça veut dire qu'on a bossé et qu'on a bien bossé. Et au final, l'année l'année se termine. là, Comme tu disais, ça fait un an, quasiment jour pour jour, qu'on a racheté ce restaurant-là. Et voilà, on est au-dessus de notre prévisionnel. Enfin, encore une fois, voilà, un prévisionnel, les restaurateurs n'en font pas forcément.
0: Le recul, quel est l'aspect de ce job qui te plaît le plus
1: Ah, bah, ben moi, là, sans hésiter, c'est la, la liberté que j'ai à, à faire euh, ce que je fais. Euh, on, on parlait au début de l'interview d'être un peu plus aligné et de moins segmenter la vie, euh, la vie pro, la vie perso, la vie de famille, la vie machin, la vie de couple. Hein. Ben, c'est exactement, euh, ce exactement ce que j'ai recherché et c'est exactement ce que j'ai trouvé. C'est ce qui m'apporte le plus de satisfaction, c'est-à-dire, euh, je peux être en congé pendant. Enfin, euh, en congé. Pendant 2-3 jours, c'est-à-dire, je, 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 donc comme je t'ai dit, je ne vais plus aller sur la, le, le restaurant parce que j'ai des, j'ai embauché en fonction. Et euh, pendant 3-4 jours, je ne vais pas avoir plus de ça que de boulot à faire à la maison. Euh, donc bah, ça veut dire que peut-être du lundi au jeudi, euh, bah, je vais être pénard euh, peinard à la maison à faire ce que je veux faire, autre que le travail. Donc voilà, liberté énorme. Mais par contre, ça implique aussi que le samedi soir, euh, si euh, mon, un de mes serveurs m'appelle en me disant euh, « il y a du monde, il faut descendre euh, », bah, je vais descendre. Et il sera 21h30 ou 22h. Et, et je vais le faire avec vraiment énormément de plaisir parce que c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Je ne segmente pas le truc. Le dimanche midi, s'il si faut y aller, je vais y aller. Je m'en fous complètement. Je, je ne segmente pas ma vie du lundi au vendredi avec juste le samedi-dimanche de repos et hop, je reprends ma, ma vie pas cool de travail le lundi au vendredi en attendant comme tout le monde avec l'alarme à l'œil le vendredi qui arrive qui arrive pas d'ailleurs parce que ça passe pas assez vite. Donc voilà, c'est ma plus grosse satisfaction, c'est que mes semaines elles ne elles veulent rien dire en fait. Mes mes semaines, il n'y a pas de semaine.
0: À l'inverse avec le recul toujours, quel est l'aspect du boulot qui est moins fun, le truc vraiment pas cool s'il y en a un bien sûr.
1: Ouais, il y en a, il ouais, y en a, il y en a, y en a euh, le moins fun c'est euh, bah, le le recrutement. Voilà, c'est un métier on en parle énormément à la télé tout ça, c'est un métier où il y a un gros problème de recrutement, et on a du mal à trouver les salariés qu'il faut. Parce que, parce que tout ce que je viens de dire, c'est exigeant, c'est pas facile, on a pas mal de petits jeunes qui viennent pour un premier job d'été, qui viennent de passer leur bac à 17-18 ans, et qui se disent, ouais, je vais être serveur au bar du coin, ça va être super chouette. Et en fait, ils découvrent un boulot euh, d'une rudesse euh, voilà, assez extrême. Et au euh, bout d'un moment, il euh, bah, y a pire. Hein, mais bon, c'est n'est pas non plus euh, le bagne, mais euh, c'est dur. Beaucoup se font surprendre. Et voilà, il y, y a un gros souci à ce niveau-là, c'est recruter les bonnes personnes, trouver les bonnes équipes, puis faire face à tous les aléas que ça comporte d'avoir euh, 15 salariés, euh, une quinzaine de personnes. Quoi. Donc euh, forcément, il oui. y a des gens qui vont venir, qui vont pas venir. Euh, et ça, ben, euh, on a beau avoir un restaurant depuis un an ou 20 ans, euh, c'est, on est toujours à la merci des aléas, mais c'est encore... Ça fait partie du jeu. Si, si on se dit, je vais faire ça et ça va, ça va passer crème et tout, toutes les années vont rouler les unes après les autres, c'est. Non, il faut, faut faire autre chose. Ah, ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire Là, je, je lance un appel. <rire> si quelqu'un a une idée qu il et qu'il n'hésite pas, de quelque chose qui passe crème pendant 20 ans, mais voilà. Toujours des aléas, quoi.
0: On a quand même pas mal échangé. C'est hyper riche. Merci encore. Ah ouais. euh, pour finir, je te demanderais bien de, de me partager un peu les conseils et as un petit peu de recul. C'est le début, ça fait un an et tu as quand même pas mal de recul. De toute façon, tu as trois fois plus qu'un boulot normal, donc c'est comme si tu avais trois ans de recul. <rire> Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer Alors, j'ai pas tellement envie de dire se lancer en tant que repreneur de boîte, parce que tu es restaurateur quand même aujourd'hui. Mmh. Donc, partons sur quelqu'un qui voudrait se lancer dans un projet de restauration. Quel conseil tu pourrais lui donner, toi qui as fait le pas, sur un resto euh par exemple, de la même taille que le tien, intermédiaire.
1: C'est assez simple, on va dire, c'est des conseils qui peuvent être appliqués à un peu toutes les autres boîtes. C'est, voilà, je veux acheter un restaurant. Comme une fois, moi, je trouve que c'est professionnaliser un peu sa démarche, euh, l'intellectualiser peut-être un peu plus que, euh, voilà, je, je sais tourner des crêpes, voir une crêperie, peu importe où, euh, je m'en fous. Non, c'est vraiment euh, s'intéresser à son projet complètement, c'est-à-dire, voilà, qui sont mes concurrents, euh, est-ce qu'ils sont loin, qu'est-ce qu'ils proposent, si j'en ai. On parle de la Bretagne, euh, voilà, il y a quelques crêperies en Bretagne. Hein. Qu'est-ce qu'elle propose toutes ces crêperies À quel prix Quel produit Parce qu'on trouve de tout. Il faut trouver de la crêpe un peu gastro, un peu plus chère, de la crêpe un peu, euh, peu, voilà, peu resto-ouvrier, où on va manger beaucoup moins cher. Et euh, voilà. Mais il y en a pour tout le monde. Encore une fois, il n'y a, a pas de, de bon ou de mauvais concept. J'aimerais dire. C'est juste, est-ce que ça répond à un besoin ou est-ce que ça répond pas à un besoin On va se dire, c'est plus glamour d'avoir un, un gastronomique qu'un qu qu restaurant ouvrier, mais bon, un restaurant ouvrier qui fait 400 couverts. Euh, voilà. Donc, euh, mmh. à, à quoi ça correspond la partie gestion, euh, deuxième conseil, c'est ça, hein, c'est, euh, il faut, euh, voilà, même si on est un bon cuisinier et tout, il faut savoir faire de la gestion, savoir, il faut connaître les grandes masses, les grands volumes, les grandes largeurs de, de, de la comptabilité, et euh, voilà. Qu'est-ce que j'achète? Combien je le vends? Qu'est-ce qui reste à la fin? Qui est-ce que je peux embaucher? Euh, est-ce que finalement, au lieu de me sortir, je vais dire une bêtise, euh, euh, 60 000 euros, à la fin, enfin, en tout, à en salaire, si j'embauche un extra qui va me coûter sur l'année euh, 10 000, est-ce que finalement, je ne préfère pas euh, m'asseoir sur 10 000 euros, faire bosser quelqu'un pour moi, me, me donner un peu de une soupape si
0: Quelqu'un qui connaît pas ça, tu lui recommandes de s'entourer, de se faire aider, de s'entourer
1: Il faut s'entourer, mais euh, ça peut être très simple. Hein, ça peut être un bon expert comptable. Hein, ça va pas Encore une fois, on ne cherche pas à rentrer dans le détail. Euh, on n'est pas des financiers. Un bon expert comptable avec qui on a un bon feeling, qui euh, peut donner deux trois conseils, ça suffit. Ça suffit largement.
0: J'essaie de demander à chaque fois, à chaque interview, un petit truc que tu veux partager sur ta vie actuelle, qui symbolise bien
1: ton quotidien. Ce serait quoi pour toi Bah écoute, euh, moi je peux te montrer, c'est une application que j'ai sur mon téléphone, euh, Ça c'est l'application en fait qui est liée à la, à la caisse enregistreuse, donc qui, qui me fait un reporting en temps réel de tout ce qui se passe. Donc là tu peux voir, il est 21h21, donc on est en plein service. Euh, je vois mon chiffre d'affaires, je vois qu'est-ce qui a été offert ou qu'est-ce qui a été remisé à des clients. Donc euh, n'étant pas dans le restaurant, je peux vous demander bah, pourquoi vous avez offert ça, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, je vois les statistiques du jour, le prix moyen de ce qui a été consommé, évidemment le nombre de couverts qu'il y a eu dans mon restaurant, le plus important, est-ce qu'il y a du monde ou pas, et le top 10 des produits qui ont été vendus, donc euh, quel, quel produit à la carte a le mieux marché quel serveur a vendu, quel serveur a moins vendu. Enfin voilà, le le, 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 ah, le, le chiffre
0: d'affaires.
1: Ah, oui, le chiffre d'affaires euh, rapporté par serveur, par salle. Si on a une salle, une terrasse, euh, une arrière salle ou quoi. Et voilà et l'évolution sur la journée voilà donc c'est cette appli c'est c'est mon meilleur ami c'est c'est avec lui que je maîtrise tout. Euh, tu la mets à jour toutes les 30 secondes. Qui est mise à jour. J'évite d'être trop addict et de quand je suis en train de manger et que je suis pas au restaurant d'être trop dessus pour éviter voilà le but c'est quand même de pas d'être un peu décroché mais euh, bah, ça m'aide à suivre exactement ce qui se passe ce qui se passe chez moi et même si j'y suis pas donc c'est vraiment c'est génial. Quoi. <musique>
0: Toute dernière question, tu connais un peu le, le truc que je veux monter, c'est-à-dire euh, proposer un défi à ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés, euh, uniquement pour ceux qui se disent, et pourquoi pas moi Qu'est-ce que tu leur donnes comme euh, mission pour voir si au final c'est un truc qui peut euh, leur plaire ou pas
1: bah Moi, ce qui, a été, euh, ce qui a été le plus flagrant, ça va être se lever, lever de son canapé, euh, entre guillemets, c'est voilà, comment je peux faire pour sortir de cette zone de confort qui finalement est un inconfort terrible. Et c'est, euh, voilà, ouvrir son ordi et taper, euh, je sais pas si j'ai envie de monter un resto, taper euh, « restaurant à vendre euh, ». Si j'habite à, à Lyon, bah à Lyon, bon, après à Lyon c'est une grande ville, mais euh, si on habite dans une petite ville en province ou quoi, voilà, « restaurant à vendre », tel endroit. Et puis regarder, euh, s'il y en a un à vendre, bah ça peut être une bonne idée d'aller rencontrer le gars qui vend et de parler avec lui. On... De toute façon, on n'est pas, pas fou. Hein. Quand on est vendeur, on sait très bien que le, pas le premier acheteur va acheter. Puis, on, pff, Les gens sont toujours très heureux de partager leurs expériences. La preuve, ça fait 42 <rire> minutes qu que je partage la mienne. Et ça me fait plaisir. Mais euh, c'est ça, c'est lever son... Arrêter la machine infernale de se dire euh, on se plaint, beaucoup. Enfin, après, moi, je, là, je dis, pour moi, je dis pas que tout le monde se plaint, mais moi, je me plaignais beaucoup de la situation que je, je subissais. Et je me disais, mais je subis cette situation-là et et regarde, euh, regarde comment je suis pas à ma place, mais en même temps, regarde comment je fais rien pour me sortir de ça. Donc euh, voilà, c'est d'inverser la tendance, de dire, bon, je suis pas à ma place, très bien, ça c'est acté, ça fait 10, 15, 20 ans que, que c'est très bien acté d'ailleurs, euh, bah, il serait temps de passer à autre chose, et euh, c'est quoi de passer à autre chose Donc pour moi, ça a été euh, taper sur internet, vente de fonds de commerce, et d'aller rencontrer un gars qui vendait des fonds de commerce et qui m'a donné plein d'idées. Donc ça a fait resto, mais ça aurait pu faire autre chose, mais voilà. Bon, défi. Bah,
0: le défi est clair. Merci, Pierre. C'est, super intéressant. Comment on fait si on veut réserver et venir,
1: venir te retrouver dans l'un des deux restos? Bah, avec grand plaisir. Bah, écoute, déjà, faut venir en Bretagne. Donc, vous pouvez venir déjà, à Binic. C'est dans les Côtes d'Armor. Donc, toujours au bord de mer. donc, la cabane à crabe à Binic. Et sinon, et sinon, maintenant, ça va être à Quiberon. Le deuxième restaurant qu'on va ouvrir. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à venir. Si vous avez des petites vacances à passer, ça nous ferait bien plaisir. Super. Merci, Pierre. À la prochaine.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcast qui sert un peu de boîte mail en fait. Ou alors sur le groupe Facebook, où vous pouvez rejoindre 42 minutes pour trouver sa voix sur Facebook. Un groupe fermé, pour mettre en réseau tous ceux qui ont besoin de contacts pour avoir des réponses sur des métiers. Voilà, à dans 15 jours et d'ici là, éclatez-vous dans vos boulots